0: हेलो बच्चों आज हम कक्षा दसवीं में हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं सायक वचन का पाठ है शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत और इसको लिखा है डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने तो भारत की एक बहुत प्राचीन नगरी है वाराणसी वाराणसी गंगा की निर्मल धारा सहसरो वर्षों से इसके अंचल में मचल मचल कर बहती रही है इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है हमेशा से यह नगरी शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले की बात है गंगा तट से थोड़ी दूर एक पाठशाला थी वहाँ आयुर्वेद मतलब जीवन देने वाली कला की शिक्षा दी जाती थी दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते इस पवित्र मंदिर के द्वार केवल उनके लिए खुले थे जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से औतप्रोत होता था जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी इस पाठशाला के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के रूप में उनका यश चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ था वे स्वयं काशी के राजा दीवोदास के शिष्य थे दीवोदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार कहा गया है सुश्रुत के प्रारंभिक जीवन के बारे में आज कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती बस इतना ही कहा जा सकता है कि उनके पिता का नाम विश्वामित्र था और उनका गंगा की पावन लहरों से खेलते हुए बीता था बड़े होने पर उन्होंने काशी के राजा महान चिकित्सा शास्त्री दीवोदास की देखरेख में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और वे अपने समय के अद्वितीय शल्य चिकित्सक हुए अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सी नई शल्य तकनीकें विकसित की जो आगे चलकर बहुत से शल्य चिकित्सकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी उनके द्वारा रचित चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता एक महान ग्रंथ है यह ग्रंथ इस तथ्य का जीवंत प्रमाण है कि प्राचीन भारत के चिकित्सक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय से बहुत आगे थे सुश्रुत संहिषा संहिता से हमें शल्य चिकित्सा की विशेष जानकारी मिलती है इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं और इन्हें छः भागों में बांटा गया है सूत्र स्थान निदान स्थान शरीर स्थान चिकित्सा स्थान कल्प स्थान और उत्तर स्थान इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों और उसमें काम आने वाले यंत्रों तथा शस्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है शरीर के किसी भाग में मवाद पड़ जाने पर चीरा लगाना आवश्यक होता है यह महत्वपूर्ण तथ्य से छिपा न था उन्होंने इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि इस स्थिति में चीरा कैसे और कहां लगाएं। इसी तरह जब शरीर के कुछ अंग जल वृद्धि के कारण फूल जाएं, तो उनका जल सुई द्वारा कैसे खींच लेना चाहिए यह विधि भी उपयुक्त रूप से बताई गई है मूत्राशय की पथरी भगंदर और बवासीर के ऑपरेशन और मोतियाबिंद की शल्य के साथ साथ जरूरत पड़ने पर मां के गर्भ में चीरा लगाकर शिशु को जन्म देने की शल्य और दंत चिकित्सा तथा अस्थि चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन भी सुश्रुत संहिता में मिलता है इसके अलावा काया श्रृंगार प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े तरह तरह के ऑपरेशन भी विस्तार से वर्णित है सुश्रुत संहिता में शैल यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है इन यंत्रों की इन यंत्रों को हिंस पशु तथा पक्षियों के मुँह के आकार के अनुसार नाम दिए गए हैं जैसे सिंहमुख सिंह के मुख जैसा ग्रद्रमुख गिद्ध के मुँह जैसा मकर मगरमच्छ के मुँह जैसा आदि ये यंत्र आधुनिक शल्य यंत्रों से किसी भी तरह कम न थे इनके साथ ही बीस और शल्य यंत्र भी वर्णित हैं इनके नाम हैं मंडलांग करपत्र मुद्रिका ब्रहीमूर्ख आदि ये शल्य औजार प्रायः लो धातु या चांदी से बनाए जाते थे इन्हें इस ढंग से बनाया जाता था कि इनकी धार कभी कमजोर ना पड़े और इनमें कभी जंग ना लगे उन्हें रखने के लिए खास तौर से लकड़ी के डिब्बे भी तैयार किए जाते थे टाँके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न उतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे भी विकसित किए गए थे कुछ का आकार रेशम की डोर होती थी तो कुछ सूत से बनाए जाते थे कुछ चमड़े से तैयार किए जाते थे तो कुछ घोड़ों के बालों से इसी प्रकार कई किस्म की सुइयां भी उपयोग में लाई जाती थी कुछ मोटी कुछ पतली कुछ अधिक गुमाव लिए तो कुछ कम और कुछ बिल्कुल सीधी उन दिनों तरह तरह की रुई रेशम और मलमल से बनी पट्टियों का भी प्रचलन था दुर्घटनाओं में अथवा अस्त्र शस्त्र के वार से फट गई आँतों के दो किनारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सुश्रुत ने एक विलक्षण तकनीक खोज निकाली थी इसके लिए वे एक किस्म के चीटों का उपयोग किया करते थे फटी हुई आँत के दो किनारों को साथ मिलाकर उस पर चीटे छोड़ दिए जाते वे चीटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते जिससे फटी हुई आँत के दो किनारे आपस में सिल से जाते जब चीटों का शेष भाग काटकर अलग कर दिया जाता और उधर के बाहरी उतकों और त्वचा पर टांके कस दिए जाते कुछ ही दिनों में आँत का गाँव भर जाता साथ ही चीटों का सिर भी उतकों में अपने आप घुल मिल जाता था आजकल शल्य चिकित्सा चिकित्सक शरीर के भीतरी अंगों के टांके लगाने के लिए भेड़ की आंत से बनाए गए धागों का उपयोग करते हैं उद्देश्य यह रहता है कि टांके भीतर ही भीतर घुल जाएं, जिससे टांके निकालने के लिए कम से कम शरीर का वह भाग दोबारा ना खोलना पड़े सुश्रुत संहिता में शैली चिकित्सा के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई है जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए रोगी को आहार के देना चाहिए घाव भर जाए इसके लिए कौन कौन सी औषधियाँ देना चाहिए प्राचीन भारत के चिकित्सकों को औषधि विज्ञान के बारे में भी व्यापक जानकारी थी उन्होंने बहुत सी जड़ी बूटियों की खोज की थी साथ ही रसायन भी खोज निकाले थे ये रोगी का दुख दर्द करने के काम आते थे ये रोगी का दुख दर्द दूर करने के काम आते थे शल्य क्रिया के दौरान रोगी को कष्ट ना हो इसके लिए कुछ ऐसी सक्षम जड़ी बूटियाँ भी खोज निकाली गई थी जिनके देने से रोगी गहरी नींद में सो जाता था मानव शरीर के भीतरी अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सुश्रुत ने एक अनूठी विधि खोज निकाली थी मृत शरीर को पहले किसी वजनदार वस्तु के साथ बांधकर किसी छोटी सी नहर में डाल दिया जाता था एक सप्ताह बाद जब बाहरी त्वचा और उतक फूल जाते तब झाड़ियों और लताओं से बने बड़े बड़े ब्रशों द्वारा उन्हें शरीर से अलग कर दिया जाता था इससे शरीर के आंतरिक अंगों की रचना स्पष्ट हो जाती थी सुश्रुत जितने बड़े शल्य चिकित्सक थे उतने ही श्रेष्ठ गुरु भी थे शल्ली कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए वे अपने शिष्यों को कंद मूल फल फूल पेड़ पौधों की लताओं पानी से भरी मशकों चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास करवाते चीरा कैसे लगाना है उसे कितना लम्बा कितना गहरा रखना है इसका अभ्यास प्राप्त करने के लिए शिष्यों को ककड़ी करेला तरबूज जैसे फलों और सब्जियों पर कई कई दिनों तक अभ्यास करना पड़ता था किसी घाव की गहराई कैसे पहचाने और उसे भरने के लिए क्या क्या तकनीक अपनाएं इसका प्रशिक्षण दीमक खाई लकड़ी के द्वारा दिया जाता जिससे कि शिक्षार्थी रुग्ण शरीर की स्थिति का सही अंदाज़ा लगा सके अभ्यास के दौरान कमल के फूल की डंडी शीरा बन जाती जिसे शिष्य को सूई द्वारा बेधना पड़ता था इसी तरह टाका लगाने का प्रशिक्षण तरह तरह के कपड़ों और चमड़े पर दिया जाता खुरदरा चमड़ा जिस पर से बाल ना हटाए गए हों उस पर खुरचने की कला सिखाई जाती थी पट्टी बांधने का ज्ञान देने के लिए मानव पुतलों का सहारा लिया जाता था इस प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद ही शिष्य के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होता अब उसे किसी कुशल शल्य चिकित्सक की देखरेख में रख दिया जाता था वह तरह तरह की शल्य क्रियाएं देखता और उनसे सीखता जाता। फिर कुछ समय बाद, जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाता तब उसे गुरु की देखरेख में स्वयं ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती थी इस तरह पूर्ण प्रशिक्षण और अनुभव पाकर ही वह पाठशाला से बाहर निकलता था सुश्रुत मूलतः शल्य चिकित्सक थे किंतु उन्होंने क्षय रोग कुष्ठ रोग मधुमेह हृदय रोग एंजाइमा एवं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्बी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी ईसा से 600 वर्ष पूर्व और सन 1000 हजार ईस्वी तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था अत्रे, जीवक चरक और वागभ्ट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया काशी के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय भी सैकड़ों वर्षों तक उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे। यहां दूर-दूर से शिक्षार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते चिकित्सा विज्ञान के कुछ इतिहासकारों का तो यह भी कहना है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के बहुत से सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित है तो देखा बच्चों हमने यह पाठ पढ़ा जो कि बहुत ही अच्छा है और आप भी इसे घर पर पढ़ेंगे और पॉडकास्ट को भी आप ध्यान से सुनेंगे एक बार नहीं दो बार नहीं चाहे तो आप कितनी ही बार इसे सुन सकते हैं और पाठ को समझने का प्रयास करें जय हिंद जय भारत